0: schön, dass du da bist hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und in der heutigen Folge führe ich ein Interview mit der wundervollen Nora. Und Nora ist tatsächlich den Jakobsweg gelaufen, wie glaube ich ganz viele von uns auf der Bucketlist stehen haben. Und sie hat dieses Abenteuer aber nicht nur für sich genutzt, sondern tatsächlich auf dieser Reise Spenden gesammelt und zwar Spenden, für die Affen und für meinen Verein Affenstark e.V. Und es ist einfach eine unwahrscheinliche Spendensumme von über 1.400 Euro zustande gekommen. Und in dem Interview heute spreche ich mit Nora darüber, wie sie überhaupt auf diese Idee kam, den Jakobsweg zu gehen. Wie ihr dann auch der Gedanke kam, das Ganze nicht nur für sich, sondern auch für die Tiere und den Tierschutz zu nutzen. Was sie auf der Reise erlebt hat, welche Tipps sie dir mit auf den Weg geben kann und warum es einfach so wichtig ist, dass du deiner Intuition und deinem Herzen folgst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Nora, so schön, dass du da bist. Ich habe gerade schon im Intro ein klitzekleines bisschen angeteasert, worüber wir heute sprechen werden. Und bevor wir tief reintauchen, magst du dich einmal noch mal ganz kurz vorstellen für alle, die gerade zuhören. Wer bist du? Was machst du so und ähm, warum bist du in meinen Podcast gehüpft?
1: Ja, erstmal hallo. Ich freue mich total bei dir jetzt mit dir sprechen zu können. Mein Name ist Nora. Ich bin 26 Jahre alt, eigentlich Psychologin, aber die ehrlichste Antwort, glaube ich, auf diese Ich-Bin-Frage ist gerade, dass ich ähm, dabei bin, es neu zu definieren <lacht> und die Reise hat bei mir halt vor gut zweieinhalb Monaten gestartet, als ich als Pilgerin auf dem Jakobsweg in Spanien unterwegs war.
0: Mega, mega cool. Und so sind wir ja auch gefühlt ineinander reingestolpert, beziehungsweise also du bist eher in mich reingestolpert, würde ich sagen, denn du hast ja diese Reise nicht nur für dich gemacht, sondern damit ja auch einen ganz, ganz großen Beitrag für Tiere geleistet. Und da würde ich auch später gerne einmal mit dir drüber sprechen. Bevor wir da reingehen, kannst du uns einmal mit in deine Welt nehmen. Du sagst, du bist gerade dabei, dich neu zu definieren. Gab es für dich so einen Auslöser zu sagen, ich möchte jetzt den Jakobsweg gehen und mich neu definieren, ich möchte auf einer Reise etwas Neues finden und erleben oder wie ist die Entscheidung überhaupt gefallen, dieses Abenteuer zu erleben?
1: Ja, gerne. Also bei mir war es so, dass ich äh, letztes Jahr ja, nach meinem Ende des Studiums damit begonnen habe, als Psychologin in der Klinik zu arbeiten und ähm, parallel die Ausbildung zur Psychotherapeutin gestartet habe. Und genau, es war so ein ganz neuer Lebensabschnitt für mich damals. Es war dann so ein Einstieg in die Berufswelt, neue Stadt, ein ganz neues soziales Umfeld. Und das hat dann auch ein paar Monate angehalten. Das war auch so der Weg, den ich mir eigentlich mein ganzes Studium lang vorgestellt hatte, den ich irgendwie gehen würde. Ich habe dann aber wirklich von Woche zu Woche irgendwann gemerkt, so ich verlaufe mich gerade hier irgendwie so ein bisschen. Also ich habe mich irgendwie immer mehr so verloren auf dem Weg gefühlt, den ich gegangen bin. Ja, das hat sich dann wirklich irgendwie im Extremen und am Ende auch gezeigt, dass ich im Spiegel mich angeschaut habe, und mich nicht mehr selbst erkannt habe, so bildlich gesprochen. <lacht> genau, und mir ist dann auch wirklich gar nicht gut, gegen eine Zeit lang. Und nach langem Hin und Her mich dann dazu entschieden habe, meinen Job zu kündigen und meine Ausbildung zu kündigen. Und gleichzeitig ist meine Beziehung auch in die Brüche gegangen, was dann dazu geführt hat, dass ja, ich dann auch irgendwie meine Wohnung aufgegeben habe. Und dadurch habe ich dann Schlag auf Schlag dann Job, Ausbildung, Beziehung, Wohnung, irgendwie alles verloren und ich stand erstmal so vor dem Nichts. Und an dem Punkt war ich ziemlich verloren, <lacht> aber genau, ich bin nämlich das Jahr davor schon mal den Jakobsweg gepilgert, zwar in ganz kurz nur, aber ich durfte das Jahr davor schon mal so die Erfahrung machen, die Magie des Weges so ein bisschen spüren oder kennenlernen und das ist das, das Einzige irgendwie gewesen am Anfang des Jahres, wo ich mir vorstellen konnte, okay, das würde vielleicht wieder helfen, so ein bisschen zurück zu mir zu finden, weil ich gemerkt habe, ja draußen in der Natur zu sein und eben von anderen Menschen, die irgendwie so ein Gleichgesinnt auch dargestellt haben, als die anderen Pilger. Und ich wollte dem Ganzen eine Chance geben und bin dann dadurch darauf gekommen, das Ganze nochmal zu versuchen und meine zweite Jakobswegreise zu starten. Ja. Wow.
0: Mega krass und ähm, ich weiß nicht, ob du den Motivationskompass kennst, das ist aus der Emotionspsychologie, wo man ja ähm, so gegenüberliegen von Stabilität ist ja auch häufig Inspiration. Es gibt ja ich, wir, Inspiration und Stabilität, zumindest habe ich das in der Emotionspsychologie so gelernt, aber ich hatte da auch nur so einen Psychologie-Grundlagenkurs im Lehramtsstudium und bin da nicht so äh, tief eingestiegen wie du. Aber ich finde es das krass, dass manchmal, wenn ganz viel im Außen wegbricht, wir uns nochmal irgendwie fragen: Was will ich, was könnte mir gerade gut tun, was inspiriert mich vielleicht auch, was möchte ich wirklich. Also, wenn so viel von dem, was uns vielleicht auch Halt gegeben hat, aber uns irgendwo auch begrenzt wegfällt, dass wir nochmal einen ganz anderen Raum haben, uns auszubreiten und uns zu entfalten und loszugehen und. Wie war das dann bei dir? Du hattest den Gedanken, das könnte mir helfen. Mhm. Aber zwischen, wir kennen das alle. Wir denken manchmal auch, es könnte mir jetzt gut tun, Sport machen und dann sitzen wir trotzdem irgendwie auf dem Sofa und kriegen den Hintern nicht hoch. Wie waren so bei dir die Steps, dass du es dann wirklich gemacht hast?
1: Das war gar nicht so ein langer Prozess tatsächlich. Also es war wirklich vor ein paar Tagen, dass mir der Gedanke gekommen das wäre eine Option, dass ich das mache, weil ich auch ehrlich gesagt so gleichzeitig leer und auch voll in meinem Kopf war, dass ich überhaupt gar nicht so den Raum hatte, wirklich mir andere ja, Möglichkeiten zu belegen, was dann stattdessen vielleicht eine gute Idee wäre. Ich habe so gemerkt, ich muss erstmal wieder zurück zu mir selbst finden, mir den Raum schaffen auch im Außen, um mich selbst nochmal, ja auch irgendwie öffnen zu können. Und ähm, das war dann so eine ganz starke Gefühlsentscheidung im Moment. Ich wusste, das tat mir mal gut und da habe ich dann einfach gehandelt also ich habe mir dann die Fahrt nach Frankreich gebucht und dann ging es auch los was aber nicht ist, dass ich auf dem Weg nicht dann doch mal dich zwischendurch dachte ist das jetzt so die richtige Entscheidung also da waren schon noch Zweifel vorhanden aber ja, <lacht> ja. mega
0: mega cool und
1: wie hast du es dann in dieser spontanen
0: Entscheidung geschafft noch irgendwie zu sagen nö ich mache das nicht nur für mich ich mache das jetzt auch noch für andere ich gehe jetzt nicht nur den Jakobsweg für meine eigene persönliche Reise und mein eigenes Wohlbefinden, sondern ich möchte damit auch noch mehr Gutes tun und eine Spendenkampagne starten, kam dir der Gedanke dann auf der langen Fahrt, hattest du das irgendwie vorher schon im Kopf, ist es so ganz spontan gekommen, denn du hast ja auf deiner Reise auch über 1400 Euro gesammelt, was einfach der Wahnsinn ist, Wann kam die Idee so in den fünf Tagen gefühlt, die es war von ich mache das jetzt, ich sitze im Bus und da zwischendurch noch irgendwie eine Spendenkampagne?
1: Die Idee ist wirklich so ein Tag vor Abreise wirklich entstanden. Also das Thema Afrika hat mich davor schon tagelang begleitet, weil das so immer das Thema war, wo ich immer eine positive Assoziation zu hatte. Also es war so also das Thema, was mich irgendwie immer ja, total begeistert hat. Und dadurch, wie ich eben schon meinte, dass ich halt, die Wochen oder Monate davor ja wirklich so verloren gegangen bin auf meinem Weg und sehr kopfgesteuert war, sehr außen gesteuert war, habe ich mich dann gleichzeitig dann kurz vor der Reise auch wirklich dann noch mal versucht zu öffnen dafür, dass ich nicht auf meinen Kopf höre, sondern auf mein Herz. Und mein Herz war wirklich irgendwie ganz leise noch im Flüstern. Und so, so, mir mitteilen, ja, es gibt da doch ein Thema, was dich total begeistert. Und das war halt, ach, und da kamen noch witzigerweise so immer wieder so ein paar Inputs von außen, dass ich zum Beispiel auf dein Hörbuch gestoßen bin aus Spotify oder ich ein Kochbuch, dieses Safari-Kochbuch geschenkt bekommen habe von meiner Familie und das waren so immer irgendwie so kleine Zeichen, die von außen kamen, die das Thema auch immer wieder noch mal präsenter in meinem Leben irgendwie gemacht haben und dadurch, durch sich unterbewusst auch in mir weiter ausgebreitet hat. Und das war dann so, okay, ich möchte Afrika mit auf diese Reise nehmen. Und wie stelle ich das an? Ich gehe ja nach Spanien, also ich nehme Afrika mit nach Spanien. Genau, und ich wollte halt ja ganz bewusst dann mein Herz öffnen und ich wusste, Afrika, die Natur und Tiere sind wirklich für mich absolute Herzensthemen, wo ich absolut spüre, okay, das ist mein Herz, was spricht und ähm, dadurch kam dann die Idee zustande, ein Spendenprojekt zu starten und das halt, mitzunehmen auf den Jakobsweg und die Reise halt, ja, auf den ersten Blick nicht nur mir zu widmen, sondern halt auch einem höheren Thema, also den Tieren in Afrika. Aber gleichzeitig war es ja auch eine Widmung an mich selbst, weil ich, ja, das ein Thema war, was mein Herz halt so berührt hat.
0: Ja. <lacht> Mega schön War es für deine Entscheidung oder für dich wichtig, auch während du gelaufen bist, noch so einen gefühlt höheren Sinn dahinter zu haben? Also wie war das Gefühl für dich, was du dann dadurch mitgenommen hast, dass du noch diese Spendenkampagne gestartet hast, noch diesen afrikanischen Teil in dir integriert hast? Was hat dir das im Innen gegeben, wenn du so in deine innere Welt schaust? Ich versuche mich gerade so dir wirklich vorzustellen, wie du in dem Bus sitzt und wie du diese Reise gehst. Hattest du dann wirklich so nochmal das Gefühl dieser Verbindung, während du auf dieser Reise warst, so
1: vom emotionalen Aspekt her? Das hat sich auch verändert während der Reise. Also am Anfang waren da doch auch noch Zweifel, weil mein Kopf so gegen mein Herz die ganze Zeit noch so ein bisschen gearbeitet hat und ich auch einfach Angst hatte, dass ich mich irgendwie blamiere mit dem Spendenprojekt, weil ich Angst hatte, dass ich irgendwie niemand dazu bereit erklärt zu spenden. Oder ähm, ja, das waren so ganz viele irrationale Ängste auch im Endeffekt, aber die haben mich am Anfang noch begleitet. Tief in mir wusste ich, dass ich ähm, auf dem richtigen Weg damit gehe, aber... Ähm, diese Zweifel waren am Anfang noch sehr stark da und auf dem Weg sind diese Zweifel einfach dann auch verloren gegangen. Und das kam auch gar nicht unbedingt mit der Anzahl an Spenden, die reingekommen sind, sondern eher damit, dass ich ja, mich immer mehr einfach für mein Herz geöffnet habe und ich wusste, egal, was dabei im Endeffekt herauskommt, es ist schon einfach ein Erfolg, indem ich ja, diesen Weg entschieden habe zu gehen. Und dadurch hat sich dann bei mir auch zusätzlich noch zu anderen Erfahrungen einfach so Frieden in mir ausgebreitet, weil ich mich halt für das geöffnet habe, was mich so sehr irgendwie im Herzen rührt. Ja, und das ist dieser große Unterschied oder diese
0: wunderschöne Balance zwischen Weg und Ziel, dass man einen Weg nicht nur für das Ziel geht, sondern halt ganz viel auf diesem Weg mitnimmt. Und dieses Wegmotiv ist irgendwie was, was dich voll begleitet, weil du so erst gesagt hast, ich habe mich auf meinem Weg verloren gefühlt, da bin ich den Jakobsweg gegangen und auch im Spenden, also auch in meiner Spendenkampagne ging es eher um diesen Weg und die Erfahrung, die ich da auch mache und mich zu trauen, als am Ende das Ziel und ich glaube, das ist was, was ganz viele Menschen erleben, dass wenn man so ganz verbissen auf ein Ziel hinarbeitet und den Weg dabei nicht genießt, dass man das Ziel am Ende manchmal auch nicht so wirklich genießen kann. Ich hatte das als eine eigene Erfahrung. Ich kann dazu auch eine ganz witzige Geschichte erzählen, aber so aus meiner eigenen Erfahrung ist es so, dass ich ja über ein Jahr an meinem Buch gearbeitet habe mit meinem Verlag. Und dann war dieses Buchspiegel Bestseller, aber das ist ein Moment von so vielen und dieser eine Moment ist so kurz, so intensiv, aber auch so schnell vorbei. Und dann wurde mir auch nochmal bewusst krass. Das war zwar so ein großes Ziel, aber es ging so viel mehr auch um den Weg und die Emotionen auf diesem Weg, den wir, die wir dahin hatten, die Höhen und Tiefen, die man hat, wenn man ein Buch rausbringt, um die Ängste, um das Wachstum. Und dann war ich einfach sehr froh, dass ich den Weg dahin auch so genossen habe, weil wenn ich die ganze Zeit mich irgendwie verbogen hätte, und dann wäre nur da dieser eine Moment gewesen, dann ist man vielleicht enttäuscht. Und ähm, es gibt eine witzige Geschichte dazu von einem Paar in den USA, das das ganze Leben darauf gespart hat, so einen Campervent zu kaufen, <lacht> und mit dem Campervan durch die Gegend zu fahren. Und dann waren sie irgendwie Mitte 60 und konnten sich den teuersten Campervan von allen kaufen. Und dann waren sie eine Woche auf Reise und haben festgestellt, dass Campen überhaupt nicht ihr Ding ist aber haben so die ganze, das ganze Leben auf dieses Ziel hin und sich immer irgendwie diesen Weg dahin gar nicht genossen, nur um dann festzustellen, dass das Ziel vielleicht auch gar nicht ihr Ziel war, weil auch das ist ja was, was wir manchmal feststellen, wir bewegen uns auf etwas hin, denken, es wäre unser Ziel und dann ist es das nicht. Aber wenn du auf dem Weg viel für dich mitgenommen hast, ist es nicht schlimm, wenn du mal dein Ziel verfehlst oder wenn du mal das Gefühl hast, hey, es war doch nicht zu 100 Prozent mein Wert, weil du die Zeit dahin ja schon genutzt hast. Und der Weg ist am Ende viel länger als das Ziel. Und ich finde, das verkörperst du sehr, sehr, sehr schön mit deiner Geschichte und auch mit dem, wie du dich verletzlich und offen zeigst und teilst und einfach aus dem Herzen erzählst. Also mega, mega schön. Ich glaube, glaub, an der Stelle haben sich schon ganz viele Leute Notizen an der Podcast-Folge gemacht. <lacht> mega cool. Und... Du hast gesagt, du hattest am Anfang Angst, dass niemand spendet. Kenne ich auch. Ich habe auch schon eine Spendenkampagne, eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Und ähm, wie bist du vorgegangen, um trotzdem vielleicht die eine oder andere Person zu erreichen? Also hast du es dann damals an Freunde geschickt, hast du es mit der Familie geteilt? Du hast ja auch einen Instagram-Kanal dazu angelegt, den wir auch unten in den Show Notes verlinken. Aber wie bist du da vielleicht auch vorgegangen, dich trotz dieser Angst zu
1: scheitern, zu öffnen und mit deinem Projekt zu zeigen? Genau, ich habe es halt, <lacht> der Moment, wo ich das dann geschrieben habe, habe ich erstmal gedacht, okay, soll ich das jetzt wirklich mit der großen weiten Welt teilen oder erstmal nur familienintern halten und mit meinen Freunden teilen? Und ähm, das war auch der erste Schritt, den ich dann unternommen habe. Und das habe ich dann auch erstmal so ein paar Tage einfach erstmal ruhen lassen. Also mit, mit Familie und Freunden darauf vertraut, dass sie das schon mal ein bisschen verbreiten. Und mit der Zeit auf dem Camino kam dann auch immer mehr Mut in mir auf das Thema auch unter Pilgern zum Beispiel anzusprechen, dass ich den, ähm, ja, von meinem bisherigen Weg erzählt habe und auch, ja, dass ich zum Beispiel dieses GoFundMe-Projekt äh, gestartet habe und dass es ein Thema ist, was mich total berührt und ja, äh, dass sie sich das doch auch mal vielleicht anschauen können, wenn sie wollen und das war jetzt gar nicht so, dass ich aktiv Werbung dafür gemacht habe, sondern ich habe wirklich einfach aus meiner Herzensmotivation immer erzählt, dass ich das gerade mache und dass mir das voll Spaß macht und ähm, gerade ab dem Moment, wo ich dann gemerkt habe, dass das Ziel quasi mit dem Losgehen schon erreicht war, konnte ich da voll einfach drüber reden. Also es war dann einfach so, ja, es ist mein Thema und ich erzähle da gerne drüber und da war die Angst auch total weg irgendwann. Ja, und dadurch wurde es natürlich auch bekannter. Also <lacht> äh, dadurch habe ich dann auch von Fremden dann auch irgendwann, oder Fremden in Anführungszeichen, auf dem Jakobsweg Spenden erhalten und über Instagram kamen dann auch einige Spenden zusammen, die wo ich ja, den Namen lese und die gar nicht zuordnen kann. Also das war dann total schön dann zu sehen, dass es dann auch außerhalb Familie und Freunden dann irgendwie Leute motiviert hat, da einen Beitrag zu leisten.
0: Ja, und das ist halt dieses etwas einfach authentisch aus dem Herz heraus teilen und es gibt so viele Tipps und Marketingstrategien und tu dies und tu das und tu jenes, aber ich glaube das Wichtigste ist einfach wirklich authentisch zu bleiben, zu erzählen, zu grinsen, zu lachen, zu strahlen, wenn man darüber redet, so wie du es jetzt auch gerade gemacht hast. Und das ist es, was Leute begeistert. Ich weiß nicht, ob du das Buch Safari des Lebens kennst von John du Hast hast ja. gelesen. ist eines meiner persönlichen absoluten Lieblingsbücher. Ich liebe es. Und da ist ja auch ein Teil der Message, dass wenn du mit Menschen deine Herzens-Big-Five teilst, also das, was dich wirklich bewegt und wirklich berührt, dass Menschen das unterstützen werden, weil sie spüren, dass es deine Wahrheit ist, wenn du dich den Menschen offenbarst, so wie du bist. Und das ist auch so ein schönes Beispiel. Ich kann dich irgendwie schon in 100 Geschichten packen und 100 Bücher, die ich so gelesen habe. Und ich finde das mega, mega schön und inspirierend. Und ich glaube... Ganz viele Menschen haben auf ihrer Bucketlist stehen, den Jakobsweg mal zu wandern. Und wenn wir jetzt hier jemanden haben, der ja schon zweimal vor Ort war, hast du so Top-Tipps für jemanden, der das mal machen möchte. Also es ist auch ganz egal, ob es wirklich Mindset-Tipps sind, dass du so Leuten fürs Mindset mitgeben möchtest, aber auch so Tipps wie pack dir die Taschenlampe ein oder immer eine Rolle Klopapier. Also was sind so die Insider-Tipps vom Jakobsweg? Was darf man fürs Herz
1: und den Verstand auf gar keinen Fall vergessen? Ui, okay, da könnte ich eine lange Liste <lacht> auspacken, mit vielen Sachen durch die Gegend läuft. <lacht> 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 also ich fange mal praktisch an. Wenn man das machen oder es ist doch gar nicht so praktisch, ich fange doch eher auf diese Motivation zu <lacht> <lacht> Wenn man wirklich diese, diese Idee im Kopf trägt oder im Herzen, das mal machen zu wollen, sei es aus religiösen Gründen oder aus anderen Gründen, einfach vielleicht Zeit mit sich selbst nochmal irgendwie zu erleben über einen längeren Zeitraum, in einem Umfeld, was man vielleicht nicht so kennt, oder ganz naturverbunden sich fühlt, aber jetzt nicht gleich unbedingt zum Beispiel in den afrikanischen Busch reisen möchte. Ich kann wirklich allen, die das jetzt hören, das denken, das Wirklich dir oder euch nur ins Herz längst zu versuchen. Und bei mir war das bei meiner ersten Reise auch so ein Thema, dass ich dachte, oh Gott, ich kann aber jetzt nicht gleich irgendwie 800 oder noch mehr Kilometer laufen. Das ist ja super lange und super weit. Und schaffe ich das körperlich überhaupt, so lange unterwegs zu sein? Es gibt ja verschiedene Jakobswege. Das ist so das Erste, was man sich vor Augen halten kann, ist, dass man nicht gleich mit den ähm, Profi-Pilgern mithalten muss, ein Zeichen, dass man da diese ewig langen Distanzen pilgert, sondern es gibt auch kleinere Jakobswege, wie zum Beispiel den Camino Portugies. Da läuft man dann ja, so zehn Tage von Portugal aus nach Santiago. Und das ist im Grunde genommen ganz ähnlich aufgebaut oder das Gleiche sogar, weil man ja läuft, man übernachtet in Pilgerherbergen und hat das ganze halt einfach über eine kürzere Distanz und einen kürzeren Zeitraum. Das ist super zum Reinschnuppern. Ähm, genau, also einfach wirklich drauf loshandeln diesbezüglich und was man sich auch immer vor Augen halten kann, man kann im Notfall ja auch abbrechen. Also wenn man merkt, das Laufen tut mir gar nicht gut ähm, oder mir macht es keinen Spaß, <lacht> dann ist es auch okay. Also man muss es einfach nur testen im Endeffekt. Ja, dann weniger ist mehr gilt auf jeden Fall auf dem Jakobsweg. also alles was weg angeht ähm, wenn man so normale Reisen oder Urlaube gewohnt ist dann fällt es einem manchmal doch schwer seine Tasche zu packen weil man denkt ich bräuchte doch vielleicht noch dies oder das aber im Endeffekt wenn man es wirklich runterbricht braucht man zwei Outfits und da meine ich auch zum Beispiel Unterwäsche mit also du brauchst jetzt keine Unterhosen für eine ganze Woche und dann im Endeffekt man trägt ein, ein Set am Tag, man wäscht es am Abend, dann trocknet es hoffentlich über Nacht, was man dann am nächsten Tag wieder tragen kann oder man hat noch ein extra Set dabei, wenn man so ein bisschen luxuriöser zu gehen soll. 3.000. <lacht> 3.000 ist Luxus. <lacht> Aber es ist auch so lustig, wir beobachten wir viele halt wirklich mit Fifi, mehr ankommen, als man braucht und das dann irgendwie, ja, dann liegen gelassen wird mit Absicht dann irgendwann in Herbergen. Da gibt es dann solche Kisten, wo dann, wo man dann wühlen kann und... Äh, so Unterhose findet. Und <lacht> okay, find auch, wieder ernst.
0: Ich bin jetzt wieder voll, voll ernst.
1: <lacht> also wirklich weniger ist mehr und dann wirklich auch vielleicht vorher mal alleine wandern gehen und schauen, okay, was brauche ich denn? Also was ist wirklich notwendig? Gute Wanderschuhe, also das ist das O. Da bin ich nämlich auch leider nicht mit losgelaufen. Also ich bin mit meinen Jogging-Schuhen losgewandert. Das war, ja, weil ich dachte, okay, ich spare an den Wanderschuhen und nehme einfach meine Laufschuhe. Das war auf jeden Fall ein Fehler. Meine Füße haben sehr gelitten irgendwann und die Schuhe sind auch kaputt gegangen. Also das war nicht so schlau. Und... Äh, es gibt ja auch ganz viele Packlisten online, also da kann man sich sehr gut dran orientieren. Also wirklich die absoluten Basics mitnehmen, vielleicht eine Brotdose, und ein Messer und solche Sachen sind auch super praktisch, wenn man vielleicht auf dem Wald also mit einem finanziellen Budget unterwegs ist. Und ansonsten gilt da das Gleiche wie mit dem Ausprobieren, ob man das Laufen mag oder das Wandern mag, ist, dass man auch bei dem, was man mit sich trägt im Rucksack, im Notfall Sachen einfach irgendwo zurücklässt. Oder man kann auch ein Paket schicken oder es gibt da ganz viele Möglichkeiten. Genau. Also es ist das Wichtigste, einfach mal für sich ganz realistisch
0: schauen, was möchte ich denn, möchte ich sich auch nicht den Druck machen, dass man direkt diesen ganz langen Weg wandert, sondern dass man sagt, das passt gerade für mich eine kürzere oder eine längere Strecke, dann überhaupt mal schaut, ob das Wandern was für einen ist und wenn man dann sagt, yes, das möchte ich auf jeden Fall machen, dass man sich dann behält, weniger ist mehr und drei unterrufen ist Duxus. <lacht> das ist ja auf jeden Fall ein witziger Podcast-Name. Interview mit Nora, drei Unterhosen. Dann werden die Folge anders, keine Sorge.
1: Das Caminos.
0: Sehr, ja. sehr, sehr schön. Was mir gerade als Frage noch kam, wie lange warst du unterwegs? Also welchen Weg bist du gewandert? Wie lange warst du unterwegs? Kannst du uns da nochmal Background-Infos zu deiner Reise geben?
1: Sehr gerne. Also ich bin den Camino Del Norte gewandert. Der fängt in Irun an, beziehungsweise fangen die meisten im Südwesten Frankreichs an. Das ist dann nah an der Grenze, weil es von der Anreise einfach am einfachsten dorthin ist. Und ähm, genau, dann läuft man quasi von Osten Spaniens einmal quer durchs Land bis zum Westen. Und ich bin aber tatsächlich zwischendurch gewechselt. Also ich bin auf dem Del Norte, auf dem Camino Del Norte gestartet. Und dann auf den Camino Primitivo gewechselt. Das ist eine Route, die nicht an der Küste entlang geht, aber mehr durchs Inland führt. Und das war auch eine ganz, ganz tolle Entscheidung. Also Das kann man spontan machen. Da steht man im Endeffekt an der Weggabel und man kann sagen, ja, rechts oder links. Und ich habe mich dann für den Weg nach äh, unten entschieden, also über den ähm, bergigen Teil, durch die, über den Camino Primitivo. Und der führt dann durch ganz schöne Berglandschaften. Und es ist einfach von der Natur her ein wirklich... Traum, da durchzuwandern. Und ähm, genau, dann bin ich wieder zurückgewechselt nach einigen Tagen auf dem Camino del Norte. Ähm, das hört sich vielleicht ein bisschen kompliziert an, aber es ist alles gar nicht so ähm, schwierig zu wechseln und die Distanzen sind auch gar nicht so weit voneinander. Aber ähm, genau, das ist dann so eine Distanz von ja, 850 glaube ich, Kilometern bis nach Santiago. Durch das Hin- und wechseln war es dann wieder ein bisschen mehr. Und dann kann man von Santiago de Compostela, das ist das eigentliche Ziel, der meisten Pilger noch mal weiter wandern bis nach Finisterre. Das ist bekannt als das Ende der Welt. Also das ist der westlichste Punkt, den man in Spanien finden kann. Und da pilgern dann auch noch mal ganz viele weiterhin, weil ja viele dann mit der Ankunft in Santiago noch nicht so ganz zufriedengestellt sind, auch so innerlich vielleicht so ein bisschen noch ja, dass noch viel in einem los ist und man noch nicht so bereit ist einfach ja, zurückzugehen in das Ursprungsland Und genau, dann bin ich noch mal weiter nach Finisterre gewandert und von dort dann noch mal weiter nach Messia. Das ist dann noch mal Stadt weiter. Äh, äh, echt, äh, bin man, ich, ich will ins Universum. <lacht> ja, also, also wenn man wochenlang unterwegs ist, das waren dann bei mir ja zwei Monate ungefähr, also wo ich dann jeden Tag gefühlt, also nicht gefühlt, sondern ich bin jeden Tag gewandert, bis auf ein paar Ausnahmen. Man ist da irgendwann total drin und dann hat man natürlich auch irgendwie gar nichts anderes mehr im Kopf, außer ich muss mich jetzt bewegen und wandern. Und ähm, ja, bin dann halt noch ein bisschen weiter gewandert. Und das war dann eher so, dieses, so eine cool down phase ein bisschen. Das hat dann auch total gut getan, nach Santiago nochmal den Raum, um die Zeit zu haben, zu reflektieren, zu schauen, was ist da gerade eigentlich alles passiert in den letzten Wochen. Ja. Hast du diese Reise innerlich mit dir gemacht? Hast du
0: auf dieser Reise das gefunden, was du dir so erhofft hast? Hast du was ganz anderes gefunden, als du dann reflektiert hast? Was hatte sich so für, für dich gefühlt im Inneren verändert? Weil du hast ja auch eben gesagt, du warst am Anfang so lost und jetzt sitzt du da irgendwie jetzt friedlich, jetzt entspannt, du grinst viel vor dich her. Was hast du so beim Reflektieren festgestellt, was dir die Reise vielleicht auch geschenkt oder gezeigt
1: hat? Es gibt auf dem Camino so einen Spruch, der unter Pilgern bekannt ist. Und der heißt, der Camino gibt dir nicht das, was du willst, sondern das, was du brauchst. Und ich weiß nicht, inwiefern der Spruch so unter Nicht-Pilgern bekannt ist. Aber wenn man mal auf dem Jakobsweg unterwegs ist, dann hörst du den Spruch auf jeden Fall mal unterwegs. Und ganz viele, inklusive mir, fühlen sich dadurch angesprochen. Also ich bin auf dem Jakobsweg hier gestartet, total verloren. Also wirklich mit nichts in den Händen irgendwie. Und... Ich hatte dieses Ziel irgendwie, dass ich den Weg gehe und auf dem Weg irgendwie den Plan fürs Leben finde. Also, dass ich irgendwie auf dem Weg halt so diese Erleuchtung erlebe und weiß, ah, das mache ich jetzt beruflich oder da möchte ich hinziehen oder ja irgendwie so einen Wegweiser von mir sehe, wo es denn jetzt weitergeht. Genau, das war das, was ich wollte vom Camino quasi. <lacht> Und wer hat das gedacht, es kam ja dann doch ganz anders. <lacht> es kam dann nicht irgendwie durch Zufall irgendwo ein großes Schild auf dem Weg auf, wo dann mein Name drauf stand und so gesagt hat: Ja, du ziehst jetzt da oder hin und du arbeitest jetzt dort. Das gab es leider nicht. <lacht> ähm, das war dann doch ein bisschen utopisch <lacht> oder ein utopisches Wunschverhalten von meiner Seite aus. Aber ich habe dann natürlich was vom Camino bekommen und zwar was viel Schöneres eigentlich. Und zwar habe ich unterwegs. Ja, ganz starken Frieden und Vertrauen in mir spüren dürfen und nicht nur unterwegs, sondern dieses Gefühl hat angehalten seit dem Punkt, wo ich das dann erfahren durfte. Und dieser Frieden und das Vertrauen hat sich gezeigt in Bezug auf Veränderungen, die ich im Leben erfahren habe, halt vor dem Kamin so also bezüglich Job und Beziehung und Wohnort. Und ich war da total verunsichert und ähm, habe dann natürlich auch ganz viele negative Gefühle in mir getragen. Am Anfang ganz viel Verlustgefühle und Trauer. Und ja, irgendwann hatte sich das eingestellt, dass ich ja, das irgendwie zulassen konnte, erstmal diese Gefühle. Und da durchgegangen bin und den Widerstand in mir selbst aufgelöst habe, davor wegzulaufen, vor der Lebenssituation, die ich da hatte eigentlich. Und bin dann halt da durchgegangen, was auch teilweise einfach schwierig war. Also ich hatte auch Tage auf dem Weg, wo es mir nicht gut ging. Aber dadurch, dass ich das so akzeptieren konnte, an einem gewissen Punkt, hat sich bei mir ein Gefühl breit gemacht, was halt einfach Frieden dargestellt hat. Also ich habe Momente wirklich gehabt, wo ich irgendwo in der Natur stand vor allem. Das waren besonders Momente, wo ich alleine irgendwie auf einem Berg zum Beispiel stand und irgendwie so in dem Moment war. Also ich habe da so einen Frieden in mir spüren können. Es ist, ich kann das gar nicht anders wirklich beschreiben, was, was genau das in mir war, aber es war wirklich ein totales Sein einfach, egal was war und ich hatte auch nicht mehr diese Angst vor dem, was kommt. Und ähm, genau, das habe ich halt vom Kamino bekommen, dass ich wirklich diesen Frieden in mir lang konnte und auch das Vertrauen darauf, was halt ja noch auf meinem Lebensweg auf mich wartet und in Bezug darauf aber auch halt, ja, mein Herz zu öffnen und dem zu folgen. Ja, schön. Und ich glaube, dass das auch
0: ähm, eine ganz utopische Vorstellung ist, zu glauben, man findet auf der Reise wie dieses Geschenk, was irgendwo liegt und weiß dann alles. Ich weiß zwar, dass das bei mir persönlich immer so wirkt, weil wenn ich jetzt heute auf meine erste Reise nach Afrika vor acht Jahren zurückblicke, hat die etwas in mir ausgelöst. Aber als ich damals den Affen begegnet bin, war das auch nicht für mich wie ein Schild auf dem Stand. Und irgendwann bist du Autorin und Tierschützerin und machst dies und das. Es war vielmehr dieses Gefühl, was bei mir so dieses Gefühl von hier darf ich sein, wie ich bin, war. Dieses Gefühl von, ich darf hier verrückt, ich darf hier laut sein, ich darf hier Energie geladen sein, ich darf hier frech sein, ich passe hier rein und es gibt einen Ort auf dieser Welt, wo ich bin und das ist alles, was ich sein muss. Das war dieses Gefühl, was ich damals auf meiner Reise gefunden habe. Und ich finde das total schön, weil das viel, viel mehr zeigt, was wir wirklich finden können, und dass diese Reise ja immer eine Reise nach innen ist. Und wenn wir anfangen, uns im Innen anzunehmen, wie wir sind, Frieden finden mit Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass wir dann irgendwie die Chance haben, eine ganz andere Zukunft zu entdecken. Aber dass die Intention dahinter nie das Entdecken dieser neuen Zukunft sein sollte, sondern das Finden von sich selbst und dass auch wenn es manchmal rückblickend so wirkt, man hätte auf der Reise dieses äußere Ziel gefunden, dass alle Menschen, mit denen ich spreche, auf ihren Reisen etwas im Innen gefunden haben und daraus dann etwas für sie entstanden ist. Und das ist eigentlich mega schön, dass du das jetzt auch nochmal so gesagt und erzählt hast. Und damit vielleicht auch vielen den Druck rausnimmst, die gerade irgendwie nächste Woche nach Thailand oder so fliegen und denken, sie müssten da die Antworten auf das Leben finden. Weil damit macht man sich sehr, sehr viel Druck und verpasst genau das oder vielleicht sogar genau das, was man auf so einer Reise
1: hätte finden können. ja. ja. Das ist halt so dieses Vertrauen in sich selbst zu finden und auch ins ja. Leben, es, ist, es hört sich irgendwie so leicht an, es ist natürlich oft einfach auch schwierig ja. da reinzukommen, wenn man gerade im Alltag steckt, aber ja, das ist irgendwie der Start von allem, also wenn man an den Punkt kommt, dann hat man die Basis gefunden, um sich irgendwie alles zu erschaffen. Ja.
0: Weil dann das Fundament steht und du kannst etwas im Außen nur auf ein Fundament aufbauen. Das Fundament bist immer du. Deswegen ist das schon ziemlich cool. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was bei dir kommt. Sehr, sehr, sehr gespannt, um ehrlich zu sein. Ach, es wird toll. Und. Das ist eine witzige Frage. Ich stelle sie dir trotzdem. Ich habe in meinem Podcast immer eine Abschlussfrage, wenn ich nicht vergesse, sie zu stellen. Was mir auch manchmal in Interviews passiert. Und die Frage ist, stell dir vor, ich rufe dich in fünf Jahren von heute an. Vielleicht bist du auf dem Jakobsweg. Vielleicht bist du irgendwo in Spanien. Vielleicht wanderst du ganz anders oder hast was total Verrücktes gemacht, Außergewöhnliches, wo wir heute noch gar nicht wissen. Oder... Hast du eine Intention, wo du in fünf Jahren dich siehst, da bist du gerade in diesem Punkt. Ich bin gerade im Moment.
1: Ähm, mittlerweile bin ich auch so auf Visionen fokussiert ein bisschen, wo ich mich verliere. Okay. Dann sag mir ja. noch, wo du dich ja. siehst,
0: dann können wir es direkt viel schöner manifestieren.
1: Also ja. mein Traum ist tatsächlich, dass ich ähnlich wie du so ein Leben in Afrika, aber auch in Deutschland habe. Ich würde unglaublich gerne meinen psychologischen Hintergrund weiter irgendwie behalten, aber mehr im Sinne von ja in die Richtung Empowerment gehen und wegrücken von dem, dass ja Wohlergehen oder Gesundheit nur darauf basiert ist, dass man keine Krankheit hat. Das war so das, was ich ja die letzten Wochen oder Monate in meinem Beruf ganz stark irgendwie auch mitbekommen habe, dass man halt behandelt hat, dass es Menschen dadurch auch besser ging, was auch enorm wichtig war, so diese diesen Menschen muss es auch geben. Ich habe aber für mich gemerkt, dass ich danach strebe, Menschen an dem Punkt abzuholen, wo die Krankheit vielleicht ja, irgendwie besiegt ist oder halt nicht mehr so, so vereinnahmt ist und von dort halt weitergearbeitet wird. Dass man sich das Leben erschafft, wo äh, man wirklich erfüllt, sich mitfühlt und ja, dass Krankheit da gar keine Chance wenn man irgendwie hat, sich so Machen. Und das ist so mein Wunsch, dass ich am besten online irgendwie arbeite und dann ähm, das mit dem Thema Afrika, Natur und Tiere irgendwie da inkludiere. Das wäre mein absoluter Traum. Wie genau das aussieht, das weiß ich noch nicht. Aber in die Richtung soll es gehen. Ja. Dann
0: rufe ich dich an in fünf Jahren von heute. Du arbeitest gerade, du bist gerade auf dem afrikanischen Kontinent. Hast ein äh, mittelgutes Netz, <lacht> um das Ganze mal realistischer zu machen. Äh, Arbeitest an deinem Online-Business, unterstützt Menschen einfach darin, die vielleicht aus einem Tiefpunkt, aus einem Wendepunkt in ihrem Leben kamen, jetzt wirklich das Leben zu führen und zu dem Punkt zu finden, den sie eigentlich leben möchten. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen der Jakobsweg für andere zu sein, den sie mit dir gehen. Und du bist am Hörer und ich sag, Nora, ich weiß, du bist total busy mit deinen coolen Projekten, deinem Buch, deinen Kursen, alles, was kommen wird. Aber ich habe eine richtig coole Nachricht für dich. Und zwar habe ich eine Spendenlotterie gegründet. Und diese Spendenlotterie stellt dir eine Million Euro zur Verfügung, die an ein Projekt oder zu einem Zweck deiner Wahl gespendet werden darf. Und du darfst uns jetzt sagen, wo wir das Geld hinüberweisen dürfen.
1: <lacht> ähm, das ist ganz schön viel. Geld. Ja. Ich habe vor ein paar Tagen ähm, Kontakt nochmal zu einem Freund aufgenommen, den ich äh, damals, also aus meinem Auslandssemester in Südafrika kenne und den kenne ich aus dem Bereich Tieraktivismus. Und ähm, der hat mir erzählt, dass er gerade dabei ist, ja, so ein, ein Projekt, so einen Verein zu gründen in der Stadt, wo ich studiert habe. Hast wo, du studiert? Ähm, ist, um, in Stellenbosch okay, sehr cool ja. und genau also dort wollte oder ist er dabei ein Projekt oder halt einen kleinen Verein zu gründen wo ja, es darum geht Tiere in Kajamani aus also dem Township von Stellenbosch ähm, ja, die zu schützen weil dort halt gerade solche Tiere wie ja, die die uns bekannt sind als Haustiere also vor allem Hunde ja ganz oft denen einfach nicht nicht gut dort geht und er hat jahrelang ähm, in dem Tierheim in der Stadt gearbeitet und wollte das Projekt halt jetzt weiter auf, aufbauen oder ausweiten und ist jetzt dabei, ähm, ja, so eine Gruppe zu gründen, die halt aktiv da ins Township gehen und die Tiere, ja, medizinisch versorgen, bei auch vielleicht irgendwie Misshandlungen da rausretten. Und ja, da sind ganz, ganz viele Ideen in seinem Kopf. Das, das existiert noch nicht so zu 100 Prozent. Das ist halt so gerade in der Anfangsphase. Aber wenn es ja in fünf Jahren ist, kann ich mir gut vorstellen, dass das Projekt schon ganz gut ausgebaut ist. Und da würde ich gerne das Geld hingeben. Einfach weil ich da diesen persönlichen Bezug zu habe. Und ja, ich glaube, dass es da sehr gut aufgehoben wäre. Das ist so cool machen wir aus einem kleinen Verein einen großen Verein. <lacht> Sehr
0: cool. Hast du schon irgendwelche Kontakte, die wir unten in den Shownotes verlinken können, wie man das supporten kann? Oder ist es noch ganz am Anfang? Also gibt es schon eine Webseite oder ein Paypal-Konto oder den Link zum Tierheim? Hast du irgendwas, was wir in die
1: Shownotes packen könnten? Das mit dem Tierheim gibt es auf jeden Fall. Also das Projekt an sich, das ist noch zu klein. Ähm okay,
0: perfekt. Aber sobald du was hast, kannst du es uns ja zukommen lassen. Wir können es ja auch immer nachträglich ja. reinpacken. Das heißt, egal, wenn du die podcast schon gehörst, schau einfach unten rein. Das Tier verlinken wir auf jeden Fall. Und das Spendenprojekt von deinem Freund, wie heißt dein Freund? Michael. Michael, das Spendenprojekt von Michael, dem Verein, der fünf Jahre ein großer Verein ist, verlinken wir natürlich auch, falls du dich auch in Stellenbosch dafür einsetzen möchtest, dass es auch Hunden und Haustieren, aber auch allen Tieren vor Ort einfach gut geht. Und Hast du zum Abschluss noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, irgendwas, was du auf jeden Fall teilen möchtest?
1: Ja, vielleicht nochmal einfach als, als Input an die Menschen, die das jetzt sich anhören, traut euch loszugehen. Also wirklich, Also ich merke, das, das ist wirklich so eine, Message, die wirklich aus meinem Herzen kommt, weil ich das so sehr selbst gespürt habe die letzten Wochen, wie sehr sich das eigene Leben verändern kann, wenn man sich einfach traut, ja, das Herz zu öffnen und dem zu folgen, weil ich wirklich an einem lowen Punkt gestartet bin. Und wenn ich mich jetzt anschaue und in den Spiegel schaue, ganz im Gegenteil zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, ich kann mich wieder selbst anschauen und sehe wirklich so dieses funkeln in meinen Augen und ich merke so richtig, auch wenn ich jetzt noch nichts Handfestes habe, ich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und ja, ja ich kann das nur jedem ja, empfehlen, den, hab habt den Mut loszugehen. So schön. Ich
0: glaube, dass deine Geschichte auch dem einen oder anderen wirklich Mut macht, sich auf seine ganz individuelle Reise zu trauen und ich danke dir einfach, dass du hier warst. Ich danke dir fürs Teilen. Ich danke dir für deine Offenheit und Verletzlichkeit und dass wir auch ein, das eine oder andere Mal lachen konnten. Die Unterunsten, das werde ich mir auf jeden Fall jetzt für meine nächste Reise behalten, dass es drei
1: Unterunsten Luxus sind.
0: Und ähm, freue mich einfach. Ich bin ganz gespannt, was sich bei dir noch entwickelt und danke dir einfach für deine Zeit.
1: Ja, ich danke dir. Das war ein total schönes Gespräch. Ich hoffe, die Folge mit
0: Nora hat dir gefallen und dich vielleicht inspiriert, für deinen ganz persönlichen Weg loszugehen, nicht für ein Ziel, sondern für deinen Weg und dich auch einfach dem zu öffnen, dass bevor das große Ganze ähm, sich überhaupt zeigt, du erst mal feststellen darfst, welche Blume du eigentlich bist, wer du eigentlich bist und Falls du da einfach mehr über dich rausfinden möchtest, falls du da einfach tiefer einsteigen magst, bist du natürlich auch herzlich zu meinem Online-Kurs Keep Yourself Wild eingeladen, wo es auch genau darum geht, wirklich zurück zu seinem Ursprung, zurück zu sich selbst zu finden, denn wie gesagt, das ist das Fundament, um irgendwas im Außen aufbauen zu können und so viele Menschen bauen sich irgendwas auf und es bricht irgendwann zusammen oder es fühlt sich nicht gut an, weil sie überhaupt nicht wissen, auf welchem Fundament sie aufgebaut haben, weil sie sich vielleicht an ein Umfeld in eine Stelle gepflanzt haben, wo es ihnen einfach nicht gut geht und ja, falls du ein bisschen mehr Verbundenheit zu dir selbst in deinem Leben möchtest, ein bisschen mehr Frieden, ein bisschen mehr selbst dann bist du auf jeden Fall herzlich dazu eingeladen und du findest natürlich alle Infos unten in den Show Notes. Ich freue mich riesig, wenn du dabei bist und wünsche dir jetzt einfach nur eine wunderschöne, inspirierte, friedliche Woche. Sei frech wie ein Affe und Keep Yourself Wild, deine Michi.